0: Praxisgeflüster, geflüster der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz, mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln, macht doch no sense. <lacht> yeah.
1: Ja, da sind wir wieder beim Podcast der Physio-Family aus Koblenz. Heute geht es um das Thema spine behandlung und da haben wir einen richtigen Experten am Start. Herzlich willkommen, Dr. Igor Amann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, bevor wir in das fachliche Thema reingehen, wäre es für uns alle spannend, mal zu hören, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was hast du mit spine zu tun?
0: Ja, also vielleicht beginnen wir direkt äh, mit dem Studium. Ähm, Das äh, Studium habe ich in Köln absolviert und ähm, ich habe über die Bundeswehr studiert. Nach der Studienzeit bin ich dann nach Ulm ähm, in meine erste Verwendung gegangen als Synthetsoffizier im äh, Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Dort habe ich meine Weiterbildung von zwei Jahren absolviert, bin dann in die Truppenarztzeit gegangen. Das ist für jeden Syntheseoffizier vorgesehen. Da war ich schon hier in der Nähe. Ähm, die Verwendung hatte ich dann in Renneroth als Kompaniechef, also völlig was ganz anderes, hatte nichts mit Medizin zu tun. Ähm, nach dieser Verwendung von dann zweieinhalb Jahren bin ich wieder nach Ulm zurückgekehrt, habe dann meine Weiterbildungszeit aufgenommen und ähm, Habe dann aber auch relativ früh gemerkt, dass ich ganz gerne in die Niederlassung gehen möchte und dass äh, mein weiterer Werdegang ähm, in der Praxis ähm, zu sehen ist, nicht in der Klinik. ähm, Ich bin aus der Bundeswehr ausgetreten und habe dann meine Facharztausbildung in ähm, Montabaur absolviert äh, und bin immer noch da tätig als Oberarzt seit jetzt fast zwei Jahren mache also den Spagat zwischen Klinik und Praxis noch. Die Praxis habe ich seit 2016 und auch mit täglichen Sprechstundenzeiten, die dann abends sind. Also wie viele ist es eine angenehme Geschichte, dass man abends noch zum Arzt gehen kann. ähm
1: Du bist verwurzelt mit der Region hier. Wenn ich in deiner Vita richtig gelesen habe, bist du auch in Koblenz zur Schule gegangen?
0: Genau, wenn man genau die Zeit noch vor dem Studium nimmt, war ich tatsächlich in Koblenz zuvor auch schon, habe mein Abitur auch am max von Laue gymnasium gemacht und wir sind seit 1992 in Koblenz. Mein Vater war auch ein ehemaliger Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr und er war jahrelang praktizierender Arzt im BWZK Koblenz, er ist Urologe vom Fach und so hat es uns nach Koblenz verschlagen, die ganze Familie. Und äh, ja,
1: das, äh, das stimmt. Also mit der Region bin ich sehr vertraut. Du bist äh, Orthopäde und Unfallchirurg. Das ist richtig. Wie kam der Fabel gerade für diese Richtung?
0: Ach, das war relativ früh im Studium schon. Ähm, es gab für mich zwei interessante Fächer. Das war, wie schon gesagt, Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie. Da ich aber über die Bundeswehr studiert habe, muss man sehen, dass die Bundeswehr natürlich auch Ärzte ausbildet, die sie auch irgendwo, ja, die auch irgendwo eine Verwendung haben. Und die Bundeswehr bildet natürlich vornehmlich ähm, Ärzte aus, die ähm, eine Verwendung auch in Auslandseinsätzen haben und ähm, da sind natürlich plastische Chirurgen nicht so gefragt wie ähm, Orthopäden, Unfallchirurgen oder andere Fachdisziplinen wie Anästhesisten und so weiter. Deswegen ähm, ja, äh, war der Weg dann eigentlich auch schon gebahnt für die Orthopädie und Der ist dann ähm, ja, äh, wäre dann schneller und war tatsächlich auch dann schneller als der Weg über die plastische, äh, insofern. Ja, hat mir das die Entscheidung so ein bisschen abgenommen auch. Und ja, also ich mache das nach wie vor mit Leidenschaft beides, also auch Unfallchirurgie im Krankenhaus, mit vielen Operationen, aber auch die konservative Orthopädie dann in der Praxis, für die man dann auch mehr Zeit hat, weil man da auch ein völlig anderes Setting hat in der Praxis als in der Klinik. Da fehlt oft die Zeit für diese, für diese konservative Orthopädie. Und ähm, ja, im Moment äh, macht mir beides Spaß, aber äh, es ist auch <lacht> enorm belastend. Das ist ein Spagat, ne? ja. so
1: der Alltag in, ja. im, in der Klinik und dann noch eine eigene Praxis äh, zu haben. Jedoch spannende Einblicke in deine Vita. Ähm, kommen wir zum fachlichen Bereich. Wir wollen heute über das Thema Spine Med sprechen. Äh, was können wir uns darunter vorstellen? Ja.
0: Also SpineMate ist eine spezielle Therapieform für, ähm, ja, man kann im groben sagen, Bandscheibenerkrankungen. Ja, also das ist ein Gerät, man kann sich darunter vorstellen, ähm, das Prinzip ist ähm, das einer Streckbank. Ähm, das Prinzip ist nicht neu, also man kennt das von vielen physiotherapeutischen Praxen, dass man so im Schlingentisch liegt oder auf einer Streckbank. Und da wird einfach die Wirbelsäule, ich sage es bewusst, einfach auf Zug gesetzt und das ähm, tut den Bandscheiben sehr gut. Vor allem Bandscheiben, die eine Erkrankung haben. Ähm, Insbesondere, also ganz klassisch, der Bandscheibenvorfall. Und äh, diese Entlastung führt dazu, dass der Druck vom Nerven genommen wird, von den Nervenwurzeln. Denn das ist ja meistens der Fall, wenn es zu einem Bandscheibenvorfall kommt, der dann auch symptomatisch ist. Dann drückt das Bandscheibengewebe, das ausgetreten ist, auf die Nervenwurzel. Das verursacht Schmerzen, Schwellung des Nerven. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was man gerne ähm, entlastet haben möchte, um dann eben schmerzfreier zu werden und beschwerdefreier zu werden. Und das schafft man durch Streckung, ja, also mechanische Streckung oder eben durch einen operativen Eingriff. Und dann ähm, bei, bei der Operation wird das Gewebe, das ausgetreten ist, entfernt. Und hier über Streckung gleitet das ausgetretene Bandscheibengewebe so nach und nach zurück und dadurch wird vom Nerven der Druck genommen. Und das ist das Prinzip. Also das Prinzip ist nicht neu. Das äh, Besondere bei dieser SpineMate therapie ist, dass diese Streckbank ähm, das Segment genau arbeiten kann. Das heißt, ich kann ähm, je nach Bandscheibenvorfallhöhe, äh, zum Beispiel im Lendenwirbelsäulenbereich oder Halswirbelsäulenbereich, genau den Winkel einstellen, wo die Hauptzugkraft ankommen soll. Und äh, das äh, geschieht über ähm, einen äh, Neigungswinkel vom Becken oder dann eben von von der Halswirbelsäule. Und dann kann dieses Segmentziel genau angesteuert werden. Das passiert aber auch nicht ähm, einfach äh, ja wahllos, sondern mit einer definierten Zugkraft. Diese Zugkraft ist individuell vom Körpergewicht abhängig und ähm, auch da ist es so, dass die Zugkraft die Anfangszugkraft ähm, eine äh, geringere ist, die dann peu à peu gesteigert wird bis zu einem Optimum. Ja, am Anfang muss man sich so vorstellen, dass das Gewebe, das auf Zug gesetzt wird, ähm, das gar nicht äh, ja äh, gar nicht gewohnt ist. Das heißt, man muss so langsam das Gewebe darauf vorbereiten, locker zu werden, damit äh, es zu einer Entlastung im Bereich der Bandscheibe kommt. Das heißt, das Gewebe, insbesondere sprechen wir da über die Bänder, über die Muskulatur, muss eben diesen Zustand erreichen. Und das sind dafür sind ein paar Sitzungen notwendig, bis da wirklich diese Entlastung ankommt, die man braucht. So merken auch viele Patienten erst so nach zehn bis zwölf Anwendungen einen Therapieeffekt erst. Ja. Und das, ich vergleiche das immer mit, ähm, einer äh, mit einem Dauerlauf oder Marathonlauf, den man vielleicht machen möchte, da geht man natürlich auch ähm, so vor, dass man ähm, regelmäßig trainiert und äh, die Belastung ähm, schrittweise steigert, um überhaupt ähm, diese Leistung dann später abliefern zu können. Genauso ist es hier auch zu sehen. Man muss das Gewebe erstmal darauf vorbereiten und dann hat man den gewünschten Therapieeffekt. Ähm, Das Ganze wird aber auch dem Patienten, also die Behandlung wird dem Patienten visualisiert. Das heißt, er liegt auf der Liege und sieht seinen Behandlungsverlauf auf dem Monitor. Da ist eine Grafik, die zeigt an, mit wie viel Zugkraft eben gearbeitet wird. Da ist eine Zeitachse. Und das Besondere ist auch, dass der Patient immer sehen kann, wie entspannt oder wie angespannt er auf der Liege liegt. Da ist eine Linie, die misst oder beziehungsweise das Gerät misst die Eingangs- und die Ausgangszugkraft und die Differenz davon ist die eigene Muskelspannung und die wird visualisiert. Das zeigt dem Patienten an, also wenn der Patient zum Beispiel zu verkrampft liegt, dann sieht er, dass das Gerät die Zugkraft rausnimmt. Sobald er sich entspannt, nimmt das Gerät die Zugkraft wieder auf und zieht entsprechend. Das Ganze dauert eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde hat man das Segment, was man eingestellt hat, dann optimal geübt, weil diese Korrektur, die findet 200 Mal in der Sekunde. Also so schnell kann also kein, kein Mensch reagieren, kein Mensch äh, die Muskulatur so schnell entspannen, wie das Gerät schon gegensteuert.
1: In der klassischen Physiotherapie würde man dann, glaube ich, von intermittierenden Traktionen sprechen. Ne? Das kennt der Physiotherapeut ja auch, wenn er manuell am Patientenarbeit, ein langanhaltender Zug, also die klassische Traktion und dann mit diesen kleinen Mikrobewegungen wäre das die intermittierende Traktion. Kann man sich das so vorstellen?
0: Also ja, die, die Behandlung, das ist nochmal ein, ein weiterer Aspekt, ein weiterer besonderer Aspekt dieser Lege. Basiert auf eben Zug und Entlastung. Das geht in diese Richtung. Das bedeutet, das Gerät zieht eine definierte Zeitspanne, und zwar eine Minute, und für eine weitere halbe Minute entspannt es auf die Hälfte der Zugkraft, also immer im Wechsel. Warum macht es das? Es hat einen folgenden Hintergrund. Unsere Bandscheiben verlieren ab dem dritten Lebensjahr die Gefäßversorgung. Ja, und dann, danach passiert die oder geht die ähm, Ernährung der Bandscheibe ausschließlich über Diffusion. Das heißt, wenn wir jetzt tagsüber stehen, dann wird die Bandscheibe ausgepresst. Nachts, wenn wir liegen, ruhen, dann saugt sie sich voll mit Nährstoffen, Wasser, Sauerstoff. Und deswegen sind wir auch morgens, wenn wir aufstehen, etwas größer als abends. So Und durch diesen Wechsel, Zug und Entlastung, Zug und Entlastung, wird die Bandscheibe zum Stoffaustausch angeregt. Das ist auch wichtig, weil dann eben ähm, es zu einer ähm, ja zu einem Aufbau der Bandscheibe kommt ja und dann natürlich auch zu einer ähm, es ist natürlich auch abhängig davon wie äh, weit die Bandscheibe vorgeschädigt ist also es gibt unterschiedliche Stadien also so eine ausgebrannte Bandscheibe die keinen keine kein Gewebe mehr hat oder keine Substanz hat da kann man nicht viel aufbauen aber so eine Stadium 2, 3 verschlissene Bandscheibe, das kann man schon auch messbar machen. Also und das ist auch messbar, wenn man Vergleichsaufnahmen, MRT-Vergleichsaufnahmen macht, dass die Bandscheibe dann deutlich an Höhe gewinnt. Ja, Das heißt, durch diesen Stoffaustausch oder die Anregung des äh, Stoffaustausches baut die äh, Bandscheibe Substanz auf. Und dadurch ähm, kommt es auch zu einer Vergrößerung des Zwischenwirbelraums und damit auch zur Entlastung ähm, der, der Nervenwurzeln.
1: Ganz spannende Einblicke aus Patientensicht. Du sagtest, das dauert ungefähr eine halbe Stunde die Behandlung. Und ja, so die ersten Effekte, die merkt man vielleicht nicht oder man darf nicht enttäuscht sein, wenn man bei der ersten oder zweiten Behandlung noch nicht diesen Wow-Effekt hat, sondern das ist ein Prozess.
0: Genau so ist das. Ähm das ist auch etwas, was ich im Vorfeld den Patienten erkläre. Es kann natürlich sein, dass insbesondere, da habe ich die Erfahrung gemacht, Patienten mit akuten Bandscheibenvorfällen, die wirklich jetzt ja eine Woche alt sind, ja, die permanent Schmerzen verursachen. Die Patienten wollen von sich aus ähm, eine gewisse Entlastung haben. Die kommen mit, äh, mit der Frage, was kann ich tun, wie kann ich meinen Rücken auseinanderstrecken. Also das ohne ohne die spine therapie überhaupt vorher gekannt zu haben. Aber die haben das Bedürfnis, irgendwie dort etwas auseinanderzuziehen, auseinanderziehen zu wollen. Und ähm, die profitieren direkt von der ersten Behandlung an. Aber der Effekt hält nicht lange an. Das heißt, wenn die, sobald die dann von der Liege aufstehen, dann ist der Schmerz wieder da. Es kann ja auch nicht anders sein, weil die Bandscheibe in der Zeit ja noch nichts geschafft hat aufzubauen. Die meisten Patienten mit chronischen Rückenbeschwerden, die auch so ein Bandscheibenleiden haben, also die sogenannte Osteochondrose, Verschleißerscheinungen haben, die merken diesen Wow-Effekt nach acht bis zwölf Behandlungen. Und ähm, das ist eben dieser Prozess, der notwendig ist ähm, ähm, für, für für den Aufbau, der dauert seine Zeit. Es kann aber auch sein, dass die ersten paar Behandlungen eher die Beschwerden verschlechtern. Das ist aber eher selten der Fall. Da muss man sehen, welche Ursachen vorliegen. Aber ähm, 80, 90 Prozent der Patienten sind wirklich in diesem Feld, dass sie so nach acht bis zwölf Behandlungen eine deutliche spürbare Beschwerdebesserung
1: dann ähm, haben. Das heißt, es ist für Patienten mit akuten Beschwerden, es ist gleichzeitig für Patienten mit chronischen Beschwerden und von der Lokalisation her äh, haben wir die Gebiete Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule.
0: Genau, so ist es. Also die ähm, Behandlung der akuten Bandscheibenbeschwerden habe ich äh, zumindest die Erfahrung gemacht, ähm, die schlägt sofort an und ähm, wird bei über 90 Prozent wirklich ähm, gut. Ähm, Patienten mit langjährigen ähm, Bandscheibenbeschwerden, die profitieren auch, aber nicht so schnell. Und ähm, da ist der Anteil etwas kleiner. Also da liegen wir zwischen 70, 80 Prozent, was aber auch enorm hoch ist im Vergleich zu anderen ähm, äh, Therapieoptionen. Und äh, zur Lokalisation muss man sagen, ähm, äh, die meisten Bandscheibenvorfälle sind ja tatsächlich in der Lendenwirbelsäule oder Halswirbelsäule lokalisiert. Die in der Brustwirbelsäule sind ähm, absolut selten und von denen, die da sind, machen noch weniger Beschwerden. Insofern ist die Behandlung von der Brust, also von Bandscheibenvorfällen oder Beschwerden im Brustwirbelsäulenbereich eine absolute Realität. Also ich habe das in meiner Praxis in den sechs Jahren vielleicht ein, zwei Mal gesehen. Ähm, zudem kann das Gerät ähm, aber auch nur die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule behandeln, aber nicht die Brustwirbelsäule. Das geht einfach aus technischen Gründen
1: nicht. Das hört sich nach einer ja, sehr sinnvollen und effektiven, konservativen Therapie an. Und ähm, da ist es in meinem Empfinden so, dass wir uns schon sehr nah im Bereich der Physiotherapie äh, bewegen.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung, denn diese Therapieform, die Spine-Therapie, macht absolut nichts an der Muskulatur. Das bedeutet, also ich habe zwar die Bandscheibe auftrainiert oder die Bandscheibe behandelt, aber da die Patienten natürlich auch damit einhergehend auch eine gute muskuläre Funktion brauchen, muss diese, also muss der Muskel auch irgendwie mitbeübt werden. Und ähm, das ähm, ist etwas, was ich auch immer unbedingt empfehle zu machen. Man kann das parallel zu dieser Spine-Med-Behandlung machen oder dann eben im Anschluss. Aber es sollte auf jeden Fall gemacht werden. Denn wir haben die Bandscheibe therapiert. Wir haben ähm, auf jeden Fall ähm, ein gutes Ergebnis erzielt. In den meisten Fällen, muss man sagen, und ähm, um dieses Ergebnis dann zu konservieren, brauchen wir einen guten Muskel. Der Muskel ist wie so ein Stützpfeiler der ähm, Wirbelsäule und extrem wichtig, also nicht nur der Rückenmuskel, aber auch sondern auch der Bauchmuskel natürlich, äh, der für eine gute Stabilität der äh, Wirbelsäule sorgt. Und da kommt ähm, essentiell der Physiotherapeut ins Spiel, der dann gezielt auch diese beiden Muskelgruppen, also die rumpfstabilisierende Muskulatur aufbaut oder diese Behandlungsform, das Bein und Physiotherapie zusammen, das ist, hatte einen sehr großen synergistischen Effekt. Also die Patienten, die das ganze Programm dann absolvieren, vielleicht noch manuelle Therapie zur Beweglichkeit, Verbesserung der Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule noch dazu nehmen. Das ist so ein Rundum sorglos paket sage ich immer dazu. Das ist ähm, auch wirklich so, man, ähm, man kann, also man sieht deutlich den Unterschied. Ja? Also alleine diese Therapieform reicht nicht aus, um ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, sondern da gehört immer die klassische Physiotherapie, aber auch ähm, Training am Gerät immer dazu, um eben den Muskel zu kräftigen und ähm, entsprechend im Donus zu halten. Definitiv
1: wird sich der interessiert, neugierige Zuhörer natürlich fragen, wie kommt es gerade, dass du hier bei der Physio-Family im Podcast sitzt und äh, ja über Spine und dieses Zusammenarbeiten zwischen Arzt und äh, Physiotherapeuten sprichst.
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte, denn die Einladung hierfür habe ich von Herrn Groth bekommen. Das ist mein Patient, ehemaliger Patient oder immer noch Patient, der war selbst auf dieser Liege und äh, durfte dann auch, ja, live miterleben, wie das funktioniert. Und auch er hat deutlich von der Therapie profitiert. Die Physiotherapie hat er dann sehr wahrscheinlich hier machen dürfen. Und es, ja, man muss es einfach selber ausprobiert haben, wenn man die Beschwerden hat. Und insofern ist das ähm, ja so zustande gekommen, dass wir dann eben äh, zusammengefunden haben und ähm, ich nach einem Physiotherapeuten gesucht habe. Ähm, denn ich, natürlich, denn ja, ich habe natürlich Patienten, die dann im Anschluss auch immer nachfragen, wo können sie hingehen. Viele haben keinen Physiotherapeuten oder es ist schwierig mit Terminvereinbarungen. Und äh, ich muss sagen, also hier klappt das wunderbar.
1: Wenn man mehr über SpineMed wissen möchte oder ja diese Behandlungsform in Anspruch nehmen möchte. Wie wird man auf dich aufmerksam, außer in diesem Podcast?
0: Naja, also ähm, man kann zum einen äh, natürlich die Spine-Med-Therapie googeln. Also es gibt eine offizielle Seite äh, der Spine-Med-Therapie, die vielleicht nochmal ähm, kurz zu Spine-Med. Das ist ein relativ neues Verfahren ähm, in der Medizin, jetzt nicht so ganz neu, also zehn Jahre ungefähr. Aber es ähm, ja, es ist noch nicht überall verfügbar. Das Verfahren kommt aus den USA und wurde erstmalig hier in München etabliert. Große Städte, Zentren haben das Therapiegerät in Koblenzens 2. Also einmal über die Internetseite des spin therapie oder auch über meine Webseite. Das geht natürlich auch. Und die Laute. Ja, www.amanmisskoblenz.de Genau
1: so. Ja, erstmal herzlichen Dank für die interessanten Einblicke einmal in dein Leben äh, und natürlich in die spine therapie Ähm, In unserem Vorgespräch haben wir uns schon kurz ausgetauscht, dass das natürlich nicht dein einziger Schwerpunkt ist, sondern wir dürfen für einen zukünftigen Podcast dürfen wir noch was erwarten.
0: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Feld. Und zwar, ähm, es geht um die Therapie von der Alzheimer-Demenz und Morbus Parkinson, das hat jetzt nicht primär was mit der Orthopädie zu tun. Es ist allerdings so, dass dieses Therapieverfahren, das basiert auf Stoßwellentherapie, also auf Stoßwellen und die Stoßwellentherapieform ist dem Orthopäden nicht fremd. Also wir arbeiten seit Jahren damit und haben sehr gute Erfolge. Und ähm, es liegen jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, neue Studiendaten vor, die diese Therapieform, also extrakorporale Stoßwellentherapie, so nennt sich das, ähm, oder TPS, transpulsatorische, transkranielle pulsatorische Stimulation. äh, So ist es die korrekte Bezeichnung dieser neuen Therapieform sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Und deswegen hat mich das auch sehr interessiert, diese Therapieform bei den Patienten anzuwenden. Denn das nimmt zu leider, muss man sagen, in, in unserer Gesellschaft die Erkrankung, beide Erkrankungen. Und es wäre wirklich für viele Patienten ein Segen, wenn man die Beschwerden damit verbessern könnte.
1: Und damit sagt die physio Family, herzlichen Dank für das Interview mit dir, für die Zeit, die du in dir genommen hast. Und äh, ja, wir freuen uns äh, auf den nächsten Teil, wo wir dann wieder spannende Einblicke in den medizinischen Bereich von dir bekommen. Vielen Dank. Das war Praxisgeflüster,
0: der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.